0: La mayoría dice Chacol, la mayoría dice Chacol, come pan siempre y ya. Vamos a empezar un tema nuevo en la letra MEM, un tema muy importante, un tema realmente básico para todos, que el ex lo va a abordar de dos ángulos distintos, contrarios el tema se llama meniá, abstenerse. ¿Es bueno abstenerse o es malo abstenerse? ¿De qué? Pues depende, ¿no? Por eso les dije que lo va a abordar desde dos ángulos distintos. Y es de Barín, dice el hajam, hay cosas, y tobame que abstenerse de ellas es muy bueno, muy bueno. Y no está hablando de alcohol ni de cigarro. ¿De qué está hablando? No, De abstenerte de cualquier acción que pueda involucrar una sospecha de pecado Tú vas a llevar a cabo una acción Esa acción tiene varias opciones O es buena, o es mala O es combinación medio buena, medio mala O es mala con buenas intenciones O es buena con malas intenciones hay un abanico de posibilidades. Una vez yo había visto escrito una pregunta en un libro de Alajá. Sabemos que en Perashat Mishpatim, que acaban de leer, dice ahí que una persona que roba paga doble. Vi escrito una pregunta. Tú le quieres ayudar a un amigo y ese amigo no se deja ayudar. No quiere recibir caridad. ¿Le puedes robar para que termines pagándole doble? Y entonces ya le ayudas. El ratero paga doble. Tú tienes un amigo necesitado. Le ofreces ayuda y te dice, yo no quiero ayuda. Entonces, ¿cómo es la manera en que lo piensas tú ayudar? Le robas algo y según la alhaja pagas doble. Entonces, ahí está, ya le ayudaste. Y bueno, ya no puede decir que no. No se puede. Es una mala acción con una buena intención. Entonces, dice acá... Cualquier acción que lleve una partícula mínima, mínima, chiquita, de sospecha de que esté mal, no la hagas. En, este caso, de es... en el caso que yo dije, es un pecado con una buena finalidad. No, ¿no? Eso, hay que abstenerse, no lo hagas. Robar está mal. Hay una historia muy famosa en el Talmud, de un rab que tenía una esposa que lo hacía sufrir. ¿Cómo lo hacía sufrir? Dice ahí la Gemara. Él le decía, quiero de comer arroz, por ejemplo, le hacía lentejas. Quiero lentejas, le hacía arroz. Adrede lo que no quería. Y hubo una época donde le empezó a hacer la comida que él quería. Arroz, arroz. Lentejas, lentejas. Entonces le dijo el jajama a su hijo, mira qué bien ya, Baruch Hashem, tu mamá, ya cambió. Y le dijo, no papá, no cambió. Cuando tú me dices a mí que yo le diga arroz, yo le digo lentejas. Y por eso te hace arroz. Entonces no cambió. El que está cambiando las palabras soy yo. Yo estoy jugando ahí un doble papel. Entonces le dijo al Jajam, mira, te agradezco el esfuerzo, pero no lo hagas más, porque te estás acostumbrando a mentir. Hoy estás mintiendo con una buena finalidad, pero te estás acostumbrando a mentir y eso no está bien. Entonces en este caso igual, estás robando, no está bien robar, no está bien. Busca otra manera de ayudar no robando. Entonces dice aquí el Pele Si tienes una duda sobre si lo que estás haciendo está bien o está mal, ya frena. Esto pasa muchísimo, muchísimo en comidas. Vas al súper. Ves un producto. Estás de viaje. Ves un producto. No tiene un sello de supervisión, de cashier. Pero le lees los ingredientes. No identificas nada. Que a tu parecer esté mal, ¿qué dices? Venga, venga, lo como, seguramente no tiene nada, seguramente, ese seguramente es el que dice el jaján que te tienes que abstener. No le entres, tú no harías un negocio así. Ah, seguramente ganaré dinero, seguramente es confiable, seguramente no, no, investigarías tres meses antes. Pero no vengas ahorita cuando se trata de cosas de Hashem a jugártela lo ya hace no lo hagas hasta que estés totalmente seguro de las cosas otra, a veces tratamos de hacer el bien y terminamos estorbando ¿han ido alguna vez a visitar a un enfermo? Sí, sí claro. ¿si ¿Sí han ido? Sí. ¿cuánto tiempo se quedan? 10 poquito. depende eso, depende, depende hay casos donde te tienes que quedar más por la cercanía que tienes con él porque él te necesita ahí, porque realmente sirves de algo aportas y ayudas y a veces estorbas a veces estorbas yo conozco gente que está más preocupada por las visitas que por el enfermo es que van a venir a visitar hay que comprarles chocolates hay que comprarles galletas hay que atender a los que vienen así que el enfermo está ahí nadie lo pela hay gente que estorba más de lo que ayuda, absente. O estás en casa de una persona, te invitó a comer. ¿Cuándo dices ya me voy? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después del postre. Como que no sabe uno, ¿no? ¿Cuándo digo ya me tengo que ir. Dice, a veces hay gente que no tiene sentido común. Dijo al rey Shalomó. Ocarra mi betraeja. Tienes que ser un visitante. Muy esporádico en la casa de alguien. ¿No fijo? El primer día le da gusto verte, al tercero ya no quiere que vengas. Mejor, menos bien y, y de calidad. A veces tú piensas que él está contento con tu presencia, ¿y cuál es la realidad? Que ya estorbas. No se lo panim, Bilbabó, Matay, Telej. Por fuera. Te trata bien y por dentro está pensando: Ya vete, por favor, ya me quiero ir a acostar. Y no te vas. Una persona que venía de Argentina, hace muchos años me había contado, que apenas llegó a México, no estaba bien habituado a la cultura. Se subió al elevador con un vecino, paró el elevador en la casa del vecino y el vecino le dijo a él: Fátala a la casa. Se metió. Y, este y se metió. Le dijo: Pasa a la casa. Pues paso a la casa. Pasó a la casa nueve y pico de la noche todo apagado la esposa dormida los niños acostados no hay cena no hay entonces le, le dio pena le dijo perdón no no es que era una invitación formal es que así decimos nosotros así decimos decimos pásale cuando no queremos que pases no sé quién está más loco ¿no? si nosotros pero bueno entonces no 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 te querían ahí nada más te lo dijeron por puro compromiso y cordialidad la verdad no sé él, él no había visto eso nunca. Cuando llegó y le un pasa, dijo, paso. Soy nuevo, me quiere conocer, se quiere hacer amigo mío. ¿Por qué no? Voy y entro. Pero no lo querían ahí. No lo querían invitar. Dice, lo mismo pasa también con los jajamín que dan de Rashot. Te invitan a dar una plática. ¿La gente quiere que hables sí o no? Sí. Sí y no. un poquito. Eso Un viernes en la noche Un viernes en la noche La gente te quiere escuchar o no te quiere escuchar para dormir Sí, poquito, exacto Sí te quiere escuchar Pero poquito Mejor que digan Dice acá, no lo digo yo Mejor que digan Que corto habló Y que no digan Cómo se extendió, no paraba Es mejor Cortito, bonito, bien y así la gente disfruta. o oh, dice otra posibilidad. ¿La gente quiere que hables de Torah? Sí, pero no de cualquier tema. No todos los públicos son para todos los temas. Te invitan a una derashá en un knis No empiezas a hablar de alajot, de shabbat, de leyes de corbanot. ¿De qué tienes que hablar? Una, práctica. una historia bonita, una enseñanza agradable... Algo que se lleven bonito que puedan compartir en la mesa. Entonces tienes que saber cuándo decir no y a qué decirle sí y a qué decirle no. Ahora viene la otra parte. Les dije eran dos ángulos. La primera, abstente de lo malo, de lo pecaminoso, de lo incómodo. Esa fue la primera. La segunda, dice así: Al timna tov mi bealab. Dice el rey Shelomó otra vez: No te abstengas. ...de beneficiar a las demás personas... ...tú puedes aportar, puedes ayudar, pero te abstienes... ...¿por qué te abstendrías? ¿Por qué? ¿O porque no quieres dar? ¿No quieres compartir? ¿Esa sería una opción? ¿Otra? Porque te da miedo, luego se te agarran... ...les das un dedo y te agarran la mano... ...hay muchas frases así... ...o te da vergüenza... ...habría muchas opciones... ...dice el rey Xolomó... ...cuando se trata de cosas buenas... ...no pares... ...no te abstengas... ...de ninguna manera... ...se ...ve y aprende lo que dice la gemara. ...y aquí no trae toda la gemara, ...nada más da los títulos... ...yo traje la gemara para que la vean... ...es una de las gemarot ...más interesantes que hay... ...es una gemara en Maseje Diomá... ...en la página 38... Por si lo quieren ver. Hay familias que pasaron a la historia como despreciables para todos los tiempos. ¿Cuáles son? Bet Garmu, la familia Garmu. Bet Aptinaz, otro cuate que se llamaba Ugrás y otro que se llamaba Ben Kamsar. Dos familias, dos individuos que pasaron a la historia como... No, nada más, como yo les dije, despreciables, dice la Mishnah. Sobre ellos dice Shem Reshaim Irkab, el nombre de los malvados que se pudra. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para amenecer un título así? Se supone que la gente cuando muere ya todos son buenos, ¿no? Así dicen todos. Ya se mueren, ya son sadikim. ¿Y sobre ellos qué dice? Ya murieron, ya no están. Shem Re Shaim Irkab, el nombre de los malvados que se pudra. ¿Qué pasó? Las familias, las familias. ¿Tú dice la Gemara, analicemos uno por uno. La familia Garmú eran expertos en fabricar el pan del Betamigdash, el Ejemapanim. No era una pita de pan árabe, era un molde especial que si no lo sabías hornear bien... Lo sacabas del molde y se rompía Es un arte hacer un pastel También sacarlo del molde Entonces aquí si no le sabías bien Se te quebraba todo Pero vean la historia Han escuchado esto, pero quiero Los detalles que no han escuchado Esa familia No quería enseñar el secreto Nada más ellos saben cómo hacer el pan Perfectamente bien Le dijo a los ajabim, por favor enseñen Ustedes se van a morir y qué va a pasar ya nadie va a saber, por favor enseñen. No quisieron. ¿Qué hicieron los jajamín? ¿No? Dijeron que no, no lo compraran. Los quitaron, los corrieron, despedidos. Ya no trabajan más en el Betamigdash. Los, los despidieron, despedidos. Y entonces ahora, ¿quién hace el pan? ¿Quién hace el pan? Dice, tuvieron que traer expertos de Alejandría a Egipto. Expertos de Alejandría a que chambeen espérate, espérate sabían hornear bien pero no quitar el pan del molde todavía no salía bien entonces llegaron los jajamín a una conclusión, ¿sabes qué? si esa familia sabía bien pues ya hay que traerlos de regreso les dijeron los jajamín los recontratamos ¿qué dijeron? no queremos ya no queremos ¿cuándo aceptaron? Cuando les ofrecieron doble sueldo. Aquí hay una discusión en la Guemará. Si cobraban 12 monedas al principio y luego 24, o al principio 24 y luego 48. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Eran egoístas al principio? Sí, no querían dar el secreto de la fórmula para hacer el pan. ¿Y luego? No, entro otra vez a menos que me pagues el doble. ¿Qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Los jajabines preguntaron, ¿por qué no quieren dar el secreto? ¿Qué les molesta? Pero no te van a correr, vas a trabajar ahí vitalicio. ¿Qué te molesta que alguien más sepa, cuando va a falte, que alguien sepa? Entonces ellos dijeron, ¿sabes por qué no queremos dar el secreto? Porque si se difunde, alguien quizá use ese secreto, para ofrendar a la idolatría a este tipo de panes tan especiales ¿qué opinan? ¿Tiene razón? Se, tiene buen enfoque. se oía que tienen razón se sí, oía que se tienen razón doble, no. y no nada más eso dice la guemara en su casa de ellos nunca hacían este tipo de panes para que no pienses que están aprovechando el pan del Betamigdash entonces no eran tan malos o sí está buena la pregunta Dice Rafa, hasta que pidieron el doble. ¿Mandé? No, la llamará trae, que esa fue la respuesta. Ellos dijeron. Siguiente. Bet Aptinaz. Bueno, espérate, espérate, espérate. La familia Aptinaz eran expertos en el ketoret, en el incienso. Tanto en los aromas agradables como en la columna que subiera perfectamente derecha. No quieren enseñar. ¿Qué hicieron los jajamín? Los corrieron. ¿A quién traemos? Alejandría de Egipto. Sabían hacerlo bien, pero no subía bien el humo como los primeros. ¿Qué hicieron los jajamí? Los recontratamos. ¿Qué dijeron ellos? No. ¿Cuándo aceptaron? Cobramos doble. Otra vez les preguntaron, ¿por qué no quieren enseñar? ¿Qué más les da? Ellos contestaron... No queremos que alguien use esta fórmula para inciensos de idolatría. Lo mismo. Pero nada tiene que ver con cobrar el doble. Espérate, espérate. ¿Y qué tenían a su favor? Dice acá. Nunca pasó que una mujer de su familia saliera perfumada a la calle. Porque si salía perfumada, ¿qué iban a decir? Están usando los perfumes, los aromas del incienso para beneficio familiar. Entonces, ¿no? ¿No lo hacían para cuidarse? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿eran tan malos? No. Pues parece que no, no. parece que no. La llamada se va al siguiente. ¿Qué pasó con Jugras Ben Levi, que también lo recordaban para mal? Esta persona sabía cantar de una manera súper especial. La llamada, yo no le entendí cómo, pero decía que se ponía el pulgar dentro de la boca... Con el índice donde va el bigote y cantaba de una manera espectacular. Yo no sé cómo es. ¿Alguien le entendió? Adentro de la boca, el pulgar, el índice acá, y le salía de una manera maravillosa. Por eso digo que yo no lo entendí. Pero así dice acá que cantaba espectacular. Y no quiso enseñar. Oye, cómo le haces, estás cantando padrísimo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no quiero enseñar. No quiero enseñar. Ok. Ven camchar. Otro cuate. ¿Qué hacía? Sabía ponerse cuatro plumas en una mano y escribía el nombre de Dios de un jalón. Yudke Babke. Las cuatro letras del nombre sagrado. En una pasada. A ver, ando así. Y que te salga Yudke Babke. Imposible. Dijeron los Jajamín, está buenísimo. Porque así el nombre de Dios siempre está completo. Si tú lo escribes por, por letras, en cierto momento el nombre de Dios está nada más la mitad. Yud, que Le falta la otra. En lo que completas, el nombre de Dios está incompleto. Pero si lo haces de jalón, sale padrísimo. Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí, no quisieron enseñar. ¿Por qué no quisieron enseñar? Este último, dice la llamada, no tuvo pretexto. Los primeros dijeron para la idolatría que no lo usen. Este último no tuvo pretexto. Pero ¿qué dijo la Mishnah al principio? Shem Reshaimir Kab, el nombre de los malvados que se pudra. Pero tenían buenos motivos. Entonces, ¿por qué tanta crítica contra ellos? Entonces puede uno ser egoísta y maquillar lo bonito. Lo maquillas bonito. Yo no le quiero ayudar al otro, pero no porque no me guste ayudar, yo quiero que salga adelante solo. Nunca han oído esa. Sí, sí claro que sí. Yo quiero que salga adelante solo. Entonces, pues por eso no le ayudo. Hay que enseñarle que en la vida hay que empezar desde abajo, con problemas, que sufra un poco, porque así se aprende. Entonces, no lo ayudo por eso, por eso no le ayudo. No porque a mí me cueste ayudar, yo soy bondadoso, nada más que él ahorita no. Y al otro, ¿por qué no? Porque ya le ayudé dos, tres veces, ya es un hábito. No le conviene a él. Como ya le ayudé varias veces, yo lo estoy perjudicando. Cada vez que le ayudo, lo perjudico. Entonces yo soy tzaddik. Soy tzaddik de no ayudar. ¿Entendiste de salimos o no? Pero cuando en verdad, lo mejor que puedes hacer es no ayudar. ¿Tú sabes que en verdad es así? ¿Tienes un dictamen divino que te dijo, haz eso? Ah. En es dijo, haz eso"? ah. Entonces habría que preguntar. Así como hay alajot de Shabbat, hay alajot de Tzedakah. Hay que ir con el jajá y preguntar, jajá, en este caso, ¿qué opina? No, acá, no me estás preguntando de ese caso. Una... Hay que preguntar. Siempre hay que profundizar en el tema. No decidir al azar. Lo primero que yo creo. La misma actora dice, pató actiftaje, ya déjalo. Abrir, abrirás tu mano. Afiluméate a mí aunque sean cien veces. No dice ya, le creaste el hábito. Hay que analizar bien. ¿Podrá ser verdad? ¿Podrá ser mentira? Puede ser que está uno disfrazando su maldad. Ellos aparentemente lo hacían por buenos, que no se filtre a la idolatría. Pero la pregunta fue buenísima, ¿y por qué aceptaste regresar nada más cobrando el doble? Si eras tan bueno y tu intención era pura, ¿por qué no regresaste a la primera? Era conveniencia. Tunda. Querías cobrar el doble, aprovechaste, entonces no eras tan bueno como parecía ser. Uno disfraza su maldad, la maquilla... Para no sentirse tan malo, porque si te sientes malo tienes que cambiar. Pero si me siento bueno ya no tengo que cambiar y estoy bien y me sigo derecho. ¿Entendieron cómo va? Entonces llega el pele y dice: cuando tú tengas algo bueno que aportar a la sociedad, no te abstengas de ello. Otra, diferente. Ya acabó la llamada. Shar Charlo, Levaques, Rajamim, Aljaberove, No Me dice la llamada en Berajot, todo aquel que puede pedir, rezar por el otro y no lo hace. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te molesta? ¿Qué perdiste? Ahí ni siquiera es dinero. No te cuesta nada. Te enteraste que alguien tiene un problema. Reza por él, pide por él. Lo primero que hacemos en vez de pedir por él es pasar el chisme. Ah, supiste, fulano, supiste lo que hizo, supiste. Ya rezaste por él. El que no reza ni crajote es un pecador. Así dice la Gemara, ¡pecador! ¿Qué pecado dice Hazid? Él analizará todo su día cuando se vaya a dormir, no. acción por acción, y nunca se le va a ocurrir esta. Va a decir, me paré temprano, me puse tefilín, recé, shema, trabajé, dice de acá, estudié Torah, me fui a mi casa, dije el shema, Pero y no. me dormí, soy a Jafetz Haim. Pero no se le va a ocurrir esta. Podías haber rezado por alguien sí o no? Sí, lo hiciste. No, pecador. Ya está, ya entró en la lista de pecados. ¿Quién se le ocurriría eso? A nadie. Pero lo puedes hacer. Si lo puedes hacer, estás obligado a hacerlo, dice el peleuets. Beko a Isha Hay que vencer el instinto del mal. Deja de maquillar las cosas. Hay cosas malas, cámbialas. Kolash el bekojolaso tobagedolao que tanaya hace. Todo lo que puedas hacer, ya sea grande o chico, hazlo. Hazlo. A veces no hacemos a menos que sean proyectos muy importantes. Pero lo chiquito, lo que pasa desapercibido, ahí no. Behachem, Loibna Tob, Rob Tob. Aquel que siempre hace el bien y aporta y hace y no frena y no se abstiene, Dios siempre le dará una buena recompensa. Baolam Azde u Baolam Shekulotob. Recompensa buena tanto acá en este planeta como allá. Ahí no te abstengas, ahí no pares. Ahí sigue y sigue y sigue. ves Mañana continuamos.